0: Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Verhundert in der mittlerweile sechsten Episode. Hier sind die bereits bekannten Sprecher der Luis und der Steffen. Und heute geht es um die Themen Propaganda und Belgien. Beide Themen haben miteinander zu tun. Darauf kommen wir aber noch später. Der Erste Weltkrieg ist immer noch am Laufen. Auf den Schlachtfeldern der Welt wird gekämpft. Und es wird nicht nur dort gekämpft, sondern auch auf Papier. Es gibt einen regelrechten Papierkrieg. Und was braucht man für einen Papierkrieg? Man braucht Behörden, Propagandabehörden oder Propagandabüros. Und die Kriegsteilnehmer haben die eigentlich fast meist immer zeitnah eingerichtet. In Deutschland ist das die Zentralstelle für Auslanddienst oder die militärische Stelle des Auswärtigen Amtes. Sehr kreative Namen, wie man hört. Wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Für in ein Land, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, wir lassen euch raten, heißt diese Propagandastelle oder Propagandabüro Maison de la presse. Ja,
1: ja äh, besonders erwähnenswert, dass hier das Büro erst 1916 gegründet wurde. Und die anderen,
0: anderen Länder meistens zu Kriegseintritt das gleich gegründet. Genau. Diese zentralen Stellen koordinieren die Propaganda eines Landes, wozu dient Propaganda für die eigene PR. Es ist halt gut, wenn man einen Krieg führt, dass man selber der Gute ist, der für die Freiheit, für die Demokratie, für die gerechte Sache und der Gegner ist der Böse, der einen Massenmord durchführt. oder. Also das ist ja heutzutage nicht anders. Kriege werden genauso geführt, nur die haben es damals relativ ehrlich gemacht, indem sie Propagandabüros propaganda -Büros gegründet haben, die die öffentliche Meinung beeinflusst hat in ihrem Sinne. Und kommen wir auch gleich dazu, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Die deutsche Armee ist im Westen auf dem Vormarsch und im Osten, Steffen.
1: Im Osten, wir hatten es in der letzten Episode erwähnt. Am 31.8. gab es jetzt die Schlacht von Tannenberg, die sehr berühmt ist. Und was sehr überraschend ist, dass diese Schlacht von den Deutschen gewonnen wurde. Überraschend deshalb, weil erst am 26. August, also was mich richtig rechnen, fünf Tage vorher, die oberste, also die Generäle der deutschen Armee ausgewechselt wurden. Hindenburg und Ludendorff, wir hatten es erwähnt. Und die haben jetzt gewonnen, gleich in Tannenberg. Und diese Schlacht ist sehr, sehr wichtig, denn Hindenburg wird mit dieser Schlacht zu einer Legende. Er hat, gesch also Danach wurde geschickt, Propaganda betrieben mit dieser Schlacht. Genau. Und ja, das war nicht das Einzige, was am 31.8. geschehen ist, du hattest es gerade genannt, nicht wahr? Ähm, Vorrücken an der Mars, die sind
0: jetzt gerade, die, deutsche, die deutschen Truppen sind jetzt ziemlich nah an Paris. Genau, die deutsche Weiße rollt Richtung Westen, wie im Schliefenplan vorgesehen. Der Schliefenplan sieht vor, im Westen Angriff, im Osten Verteidigung und wenn im Westen der Gegner ausgeschaltet ist, mit geballter Kraft nach Osten. Und Darauf reagiert jetzt Frankreich
1: und zwar am 2.9. und verlegt den französischen Regierungssitz von
0: Paris nach Bordeaux in die Weinregion. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie gerne Wein trinken wollten, sondern weil sie die Regierung Angst hatten und zwar, dass die Deutschen Paris einnehmen. Und das ist meine Ansage, wenn die eigene Regierung aus der Hauptstadt flüchtet, weil er Gegner hat, Das ist nicht sehr vertrauensaufbauend für die eigene Bevölkerung und spricht Bände für die Lage damals. Ja, das ist natürlich schon wichtig, dass man die Hauptstadt immer halten kann im Krieg. Ja, die Hauptstädte das, haben ja eine große Bedeutung, vor allen Dingen für die Propaganda, eine große, also die, die Bedeutung einer Hauptstadt kann man nicht messen, die ist, die kann man hinterschätzen, die ist ungreifbar groß. Und was haben die Russen gemacht, Steffen?
1: Ein Tag vorher, am 1.9. hat der Zar, der russische Zar Nikolaus II., die russische Hauptstadt Petersburg in den etwas russisch, gibt es das Wort russischeren, nun ja, russischeren Namen Petrograd umbenannt. Und der Petrograd, also wird er dann später wieder in Leningrad umbenannt, noch weiter
0: später. Ja, aber heute, Steffen, ne, heißt es ja wieder St. Petersburg.
1: Ja, ja, gut. ja, ja, also. Damals Leningrad, heute wieder St.
0: Petersburg. Genau, wollte ich nochmal erwähnen. Und äh, apropos Leningrad, ne? Harald und Ludwig haben einen neuen Mitbewohner, seit dem 5.9.1914. Und zwar Den russischen Sozialist Lenin. Genau. heute Den gibt es ja heute noch, aber heute ist er, so, ist er so ein bisschen tot in seinem Mausoleum. Aber den gibt's noch.
1: <lacht> ja. Ja, den gibt's noch.
0: Ja, Leningrad. Petersburg,
1: wer, also wer soll da noch durchbekommen? Ja, genau. Ich
0: bin mal gespannt, wie ich meine, ne? das ist genau. Ich zuerst erst äh, Petersburg, Leningrad, nee, dazwischen noch Petrograd. Ich bin mal gespannt, wie Leningrad oder St. Petersburg, wie es heute heißt, in 20 Jahren heißt. Putingrad vielleicht? Ja, also Putingrad hoffe ich
1: nicht, weil also dann würden sich die Spanier bestimmt amüsieren, weil. Warum? Ähm, warum? Naja, spanischen äh, Slang. Sagt man zu einem Bordell ähm, Casa de Putin? Also Putin <lacht> Also
0: Putin,
1: also, Putin -Rat. also ich glaube, Putin -Rat würde sehr viele Touristen auf einmal bekommen aus Spanien.
0: Ja, die die werden ganz begeistert, glaube ich. Das ist so ein, das ist genau das Ding wie mit Bangkok. Ne? Bangkok, da kriegen die Amerikaner immer nicht ein.
1: Ja, das ist mir noch nicht aufgefallen. Stimmt, Bangkok.
0: Ja, ja aber gut. Ja. Ähm, das Niveau noch, sinkt gerade. Ja, ja, werden wir wieder ernst. Also die deutsche Weite rollt. Und ist jetzt an die Mane gerollt und da haben sich die Franzosen aufgestellt zum letzten Widerstand vor Paris. Unter ihren Oberbefehlshaber Joffre und die, die Verbündeten aus England und Frankreich kämpfen um Paris. Wenn die Deutschen gewinnen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Paris einnehmen. Und das wollen die Franzosen und die Engländer selbstverständlich vermeiden. Und die Mane schlacht es gerade im vollen Gange und die Gewehrläufe glühen, muss man sagen. Genau. Und, und Belgien ist auch immer noch vollständig besetzt von den Deutschen. Ja, es gibt, glaube ich, noch Verbände, Rest, Restverbände, die kämpfen, aber eigentlich ist es vollständig besetzt. Hat halt, Und auch nur, weil es Pech hatte, genau zwischen Deutschland und Frankreich zu liegen und es praktisch im Weg war für die Kurz, also für die kürzeste Route nach Paris. Genau. Und genau in dieser Situation
1: können wir jetzt auch mal zu Ludwig und Harald rüberblenden.
0: Wagenknecht, so spät, da bin ich mal gespannt, wer jetzt
1: anruft. Klotwig, hallo, hier ist
0: hier ist Harald. Harald, ach, du bist noch du alter Lebemann. Ich dachte, du spät zu solcher Uhrzeit. Ja, und
1: für stimmt mit der Leitung glaube ich nicht. Ich höre mich, ich höre mich doppelt. Du hast dich doppelt, Okay, warte mal kurz, lass mich mal hier. Hallo, hallo. Und jetzt ist jetzt ja, ja, jetzt höre ich mich wieder wieder besser äh, dich okay. besser äh, entschuldige ich ich bin etwas durcheinander und das ist ja auch schon spät ich, ich du, du bist noch wach ich ich war, war mir nicht so ja nicht so sicher ja du, du sagst ja du arbeitest immer so lange ja Volltreffer ja, richtig kann, vermutet und genauso ist es ich kann nicht schlafen ich dachte mir rufe
0: ich mal bei dem Klotweg an das ja war, und äh, hast du gemacht ja Warum kannst du nicht schlafen? Weil du bist Ach, eigentlich immer jemand, der wirklich ins Bett geht und lange schläft.
1: Ja, ich, wälze mich hier von links nach rechts und, und viel. Ich bin mit dieser, mit, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Du bist unzufrieden. Ja, ich, eigentlich Ein wollte ich jetzt in New York sein. In New York? Aber was ist ja. da? Na, ja, Endspiel vom Davids Cup gucken. Davids Cup, heute.
0: Ja, stimmt.
1: Und ich hätte sogar richtig gewettet auf den Titelverteidiger. Der ist noch mal? nach Australien. Stimmt. Das ist, ja, oh, und du bist nicht das, da. Nee, ich kann ja nicht weg hier aus der Schweiz. Das ist, ich kann nicht über Frankreich, ich kann nicht übers Deutsche Reich. Ich könnte höchstens aber auch nur mit Probleme über Italien nach New York. Da müsste ich aber übers Mittelmeer. Und du weißt ja, es ist gerade sehr gefährlich mit, äh, selbst, selbst als Tourist mit dem
0: Schiff zu reisen. Du musst ja erstmal ein Schiff kriegen. Ich habe gehört, die Fahrgastschiffe werden gerne requiriert, um halt wichtige Rohstoffe oder kriegswichtige Industriegüter aus Amerika nach Europa
1: zu bringen. Ja, versuchen. das hätte ich schon noch hinbekommen. Aber das Problem ist auch, man ist, ist es ist sehr, sehr unsicher, gerade nach, selbst nach New York zu reisen, weil kein Schiff, das in New York anlegt, ähm, gerade bewaffnet sein darf. Ja, ich, Also mir ich fühle mich da sehr unwohl und es wäre einfach zu viel Aufwand. Oh, Sonst bist du traurig, dass du nicht da sein konntest. Ja, aber auch diese ganze Situation, das nimmt mich irgendwie, weißt du, mit mit, mit Belgien. Also ich habe das von Löwen ge gehört, gelesen. Ja, ich sitze gerade dran. Ach ja, natürlich, natürlich sitzt du dran, du bist Belgien. Das, die haben tatsächlich, die Deutschen haben in Belgien tatsächlich die Bibliothek
0: angezündet. Die berühmte Bibliothek. Ja, mit ganz alten, mittelalterlichen Handschriften. Man, also und und überhaupt
1: innerhalb von vier Tagen sollen dort angeblich 209 Einwohner ermordet worden sein.
0: Also wenn ich das jetzt so so sage, klingt das extrem kalt und aber ich denke mir, das war keine Absicht, das war nur unabsichtlich Unabsichtlichkeit. Innerhalb von vier Beispiel Tagen
1: 209 Einwohner.
0: So, ja, kann Krieg, keine also, die Nerven liegen blank und die werden vielleicht verwechselt mit Partisanen. Dann haben sie irgendeinen Spinner als Offizier. Das sind, das sind die schlechten Seiten des Krieges. Gut, es gibt auch keine guten Seiten am Krieg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtige Taktik ist, der Deutschen von der Armeeführung behoben, sondern das sind tragische Einzelfälle. Ja,
1: hoffen wir, dass das Einzelfälle das sind. Also aber, also, wie, also, die Deutschen haben gerade sehr, sehr, ein sehr großes Problem mit, mit ihrer, mit ihrer Darstellung in der Welt.
0: Ja, das stimmt. Also, die, Pro die also, für die Alli, für die Entronde für Frankreich, für England ist das natürlich ein gefundenes Fressen, was sie jetzt geschickt ausschlachten, um zum einen die eigenen Soldaten zu motivieren für den Krieg, weil sie hatten ja immer das Problem, nicht ihr Thronfolger ist gestorben, sondern den der Österreicher. Also war es schwierig, die Soldaten zu motivieren, Krieg zu führen. Und vor allen Dingen, sie schienen natürlich auch die Amerikaner, die ja noch noch neutral sind. Und äh, sie hoffen halt, so die Amerikaner auf ihre Seite zu ziehen.
1: Ja, indem sie Karikaturen erstellen von Deutschen in als als Gorillas mit großen Pickelhauben, die... Und dann sieht man ganz furchtbare Bilder, wo wo man nur ahnt, was denn mit den Frauen dort passiert, das ist, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Also, das, das sind furchtbare Bilder, die man da sieht.
0: Ja, das ist zutiefst so ungeschickt von den Deutschen und extrem menschlich bedauerlich für die Betroffenen vor Ort in Belgien. Ja.
1: Das ist also, was da in Belgien vor sich geht und, aber auch im Deutschen Reich. Ich verliere da langsam. Den Glauben auch an die, an die Sozialdemokraten. Hast du das gehört mit den politisch-rechtsorientierten? Kannst,
0: kannst du zumindest das, noch mal genau erklären? Ja,
1: also ich, ich, ich lese dir mal diese eine Zeile vor hier. Das ist vielleicht etwas kompliziert, aber ich bin mir sicher, du kannst es noch mal treffend zusammenfassen. Der politisch-rechtsorientierte Reichsverband gegen die Sozialdemokratie teilt mit, dass er seine agitatorische Tätigkeit angesichts der positiven Haltung der Sozialdemokraten
0: zum Krieg einstellen werde. Also, Was heißt
1: das, Ludwig?
0: Also die Versammlung. Es gibt eine Versammlung von politischen Gruppen, die nur eine Sache eint und zwar ihre Abneigung gegen Sozialdemokratie. Genau. Und die haben gesagt, dadurch, dass die Sozialdemokraten für den Krieg sind, mögen wir sie auf einmal. Genau. Und das ist nicht
1: nur irgendeine lose zusammen also Versammlung, sondern eine rechtsorientierte.
0: Ja, bei den ganzen konservativen und nationalistischen Kräften in Deutschland. Das ist ja der Wahnsinn, weil man muss sich vorstellen, der Verband, der macht sich damit ja selber überflüssig. Und generell hat jede behördlich, behördliche Organisationsform das Ziel, seine eigene Existenz recht zu fertigen. Exakt. Und die sagen, wir brauchen, wir brauchen gar nicht mehr äh, aktiv sein, weil die Sozialdemokraten sind auf einmal kein Feind mehr.
1: Ziel erreicht, Wahnsinn, haben sie
0: erklärt. Ziel erreicht. Ja, das ist wie, als wenn ein Elefant fliegen könnte. Ja,
1: also, oh Gott. Also als Sozialdemokrat im Deutschen Reich, ich, man kann nicht mal nicht mal das kann man noch glauben, ja. das ist. Also ich glaube, man, man sollte sich Sorgen machen, wenn
0: die politischen Erzfeinde einen auf einmal äh, schlagartig zum Freund erklären. Sollte man sich nochmal überdenken, ob man nicht irgendwas falsch gemacht hat.
1: Ja, also ich habe echt meinen Glauben verloren. Ich kann nicht, also nicht mal der Papst könnte.
0: Der Papst, der neue Papst meinst du?
1: Ja, der neue. Ja, stimmt, wir haben einen neuen Papst mit dem glorreichen neuen Namen Benedikt der 15. Ja,
0: also ja. es gab schon 15 14 Päpste vorher und Warum er ist jetzt jetzt der sich, 15. Ich,
1: ich sehe da nicht mehr durch. Also Giacomo della Chiesa hieß er. Ja. richtigen Namen, und nennt sich jetzt Benedikt der 15., um ein Zeichen zu setzen. Aber
0: was für ein Zeichen? Keine Ahnung. Es 14
1: Benedikts, Benediktiner vor Ihnen und er ist jetzt der 15., ja. was ist das für ein Zeichen? Ich weiß es auch nicht. Also nach Pius, den 10., ist jetzt Beno ben Benedikt der 15., der neue
0: Papst. Pass auf, ich setze morgen ein Zeichen und trinke zum Frühstück Kaffee. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> ja.
1: Also dieser neue Papst, ich weiß nicht, ähm, sehr, sehr seltsam. Der wahrscheinlich hat ja auch wieder sehr konservative Ansichten. Mal schauen. Äh, ja. das, das, das Lieblingsthemen sind ja da auch wieder Kondome, nicht war Wusstest du, dass dass ähm, die Engländer, die Franzosen und die Deutschen Soldaten mit Kondomen ausgerüstet sind?
0: Nein, das ja. wusste ich nicht. Echt jetzt? Die, also Die kriegen... Richtig, also von der Armee dann Kondome bestellt. Das ist eine richtige genau. Dienstverordnung und offiziell. Genau, na, damit, damit
1: die Soldaten nicht krank werden, wenn sie da, du weißt ja, was in Belgien jetzt gerade losgeht. Ja, wahrscheinlich, ne? Und äh, ja. ich sage mal so, das klingt jetzt ja makaber, aber wenn wir hier vom Verhütungskrieg reden, werden die Deutschen... Den die würden die Deutschen, da sind wir uns beide einig, ne? Mit ihren fromm Ich glaube, vor zwei Jahren sind die rausgekommen, die Kondome, die -Kondome von Fromms. Ja,
0: ich habe mal drüber gelesen. Natürlich nur gelesen. Nur gelesen. Und äh, auf so eine Idee kommen auch nur die Deutschen. Vielleicht noch Schweizer, kann man mal eingebildet sagen. Es war einfach, es ist so schlau, ein Kolben, ein Glaskolben in ein Bad aus Latex zu tauchen. Und dann hat man den ersten nahtlosen Kondom der Welt. Ja, also, das ist so naheliegend, dass es fast wieder wehtut im Kopf, aber auch so genial. Und die Dinger, also, diese Perser wie sagt man, Perservative? Präservative. Präservative schlagen die englischen oder französischen
1: um Länge. Ja, man muss sagen, die aus Kautschuk, die von Goodyear. Goodyear, hm. auch der Name. Ja, die sind ja auch nicht schlecht, aber die die Fromms, die sind natürlich deutlich besser. Ich meine, wir können wir können glücklich sein. Früher hat man sich Ziegenblasen und Fischblasen übergestillt. Das möchte man natürlich jetzt auch nicht machen. Ich denke mal, der Fromm, der hat schon gewusst, was er macht, ne? Ja, bin ich auch mal gespannt. Das musste er ja auch irgendwie erproben. Ja. Das, ich denke äh, auch. Da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, aber zumindest den
0: Verhütungskriegen werden die Deutschen gewinnen genau im echten krieg haben die deutschen auch einen großen erfolg errungen und zwar das hast du ja mitbekommen ne die haben ja die die haben ja in der ostfront einen großen sieg errungen In der schlacht von tannenberg und die haben ja sechs nur einige wenige tage vorher zwei neue befehlshaber ausgebuddelt hindenburg und ludendorff keine ahnung aus welchem loch die kommen ich habe mal gehört hindenburg soll aus hannover kommen keine ahnung wo das liegt
1: ja das hannover das ist Braucht ein, das man, weiß ich kennen ja ist das liegt da schwierig.
0: so ja, ich weiß, ist auch egal. Wenigen Tagen nachdem sie Oberbefehlshaber der Ostfront wurden, der deutschen Verbände, haben sie einen sehr großen Sieg eingefahren. Und wenn die Deutschen auch nur ein bisschen Ahnung von Propaganda haben, werden sie das für ihre eigenen Zwecke genauso instrumentalisieren wie die Deutschen.
1: Wird ja schon gemacht, wird ja schon gemacht. Der Hindenburg wird ja hoch angepriesen in Berlin. Das ist äh, das, das schlachten die richtig aus, dass der da gewonnen
0: hat. Oder? Das bietet sich auch an, ne? Der hat ja so einen schönen Bart und so, so dicke Wangen, die sehr eindrucksvoll aussehen unter einer Pickelhaube. Also das ja. ist, und da ist ja auch so, der ist ja schon 67 oder sowas, schon Ende 60, der war ja schon Rente. Erinnert erinnert leicht rein. an Bismarck vom Aussehen, nicht wahr? Ja, irgendwie schon, ne. Und das ist natürlich super. Also, also, für so als preußischer General kann man den super verkaufen, würde ich sagen. Der, ich wusste gar nicht, dass der schon in Rente war. Der war Was? schon Rente, ja. Ich glaube, der ist 1848 geboren. Jetzt haben wir 1914. Oh. Das sind 52 plus 14, 56, 66 ist er jetzt. Oder er 67? 67. Also Über 60. Ja, Ende 60. Also, der ist schon betagt, der Herr, der Herr Hindenburg. Wahnsinn, Wahnsinn. Die deutsche zu rollt. Ja, es wurde ja gesagt
1: am Anfang, nicht wahr? Ähm, bis Weihnachten sind wir in Paris. Ich glaube, ja, dass so was sagst du? schauen Sie Also, wenn das so weitergeht, man muss jetzt abwarten, was die Engländer machen, aber ob es noch was bringt. Aber bis jetzt sieht es so aus. Ich meine, die Regierung hat sich ja auch schon
0: von Paris verabschiedet und ist äh, wohin, nach Bordeaux. Ja, wie ist das schon in Bordeaux? Die französische Regierung hat schon Angst bekommen. Die Falklinge sind geflüchtet.
1: Naja, was würdest du machen? Ich meine, wenn du jetzt in der Regierung wärst und die Streitmächte wären 20 Kilometer vor deiner Stadt, würden immer weiter vorwärts kommen, da würdest du wahrscheinlich auch erstmal dich weiter zurückziehen.
0: Es ist schwierig. Ich als private Person würde abhauen. Als öffentlicher Amtsträger, der sich wählen lassen hat, ja, es ist halt, du bist halt Amtsträger. Wenn du flüchtest, ist das ein sehr entmutigendes Signal an die Bevölkerung.
1: Ja, Naja, aber jetzt kriegen sie ja Hilfe von England. Mal schauen, wie, wie das wird. Ich hoffe nur, es wird zu keinen weiteren solchen
0: schlimmen Szenen kommen. Also ein Selbstläufer wird es nicht meine Quellen sagen, dass die deutschen Verbände aus der Westfront rausnehmen mussten, weil die Russen unerwartet schnell mobilisiert haben und unerwartet schnell angegriffen haben. Und diese neuen Verbände, wurde würde ja ins Bild passen, haben eventuell auch dazu geführt, dass die Schlacht von Tannenberg gewonnen wurde. Die würden aber dann nach der Logik, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein, An der Westfront fehlen. Und vielleicht haben die sich sehr geschwächt, äh, geschwächt muss ja. man schauen.
1: Stimmt, irgendwo mussten die herkommen. Dann kamen die, dann kamen die also aus dem Westen und deswegen konnten
0: sie in Tannenberg so gut... Aber, also die oberste Heeresleitung weit mich jetzt nicht in ihre Pläne ein, aber das ist das, was was, was, was an meinen Quellenlagen passiert ist
1: mh. in Deutschland. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Ja, ich auch. Das wird ist auf jeden Fall rein. spannend. Ja. Ich wollte dich noch was fragen. Ja, was denn? Ich bin nächstes oder übernächstes Wochenende, je nachdem, wie du Zeit und Lust hast, wäre ich bei dir in der Gegend. Ich Ach. muss ein Interview. Machen und ich kann mir aussuchen, ob ich dieses oder nächstes Wochenende das äh, bei dir dort in der Stadt
0: ja. machen möchte. Äh, hättest du Lust, vielleicht kann ich bei dir vorbeikommen. Ja, nächstes Wochenende bin ich auf Termin. Da, da geht gar nichts, aber das darauf hätte ich Zeit. Also Eisalat wär, wäre bereit dann auch. Was? Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Ja, Eisalat. Dann doch,
1: machen wir das so, würde ich
0: sagen. Das sind zwei Wochen, ne?
1: Ja, Sonst ich würde sagen,
0: reden wir ich, mal über die alten Zeiten und versuchen uns ein bisschen das Drumherum zu vergessen, ne?
1: Ja, und ich werde jetzt noch mal versuchen, mal nach ins Bett zu gehen. ist ja schon reichlich spät. Ja, leg
0: dich hin. Ne? Wir reden schon viel zu lang. Es ist viel zu spät dafür. Na gut. Äh, gute
1: Nacht. Und gute Nacht.